0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econo Olivia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades, comentados por um especialista no Eu, Quem não me conhece, meu nome é Olivia, eu sou uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas, com mestrado pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todos os dias comentar o um noticiário, trazendo a minha perspectiva com o conhecimento que eu adquiri lá no... Nos Estados Unidos, com os ganhadores de Nobel, e também aqui no Brasil, nas faculdades, na faculdade que eu fiz, né? Enfim, eu venho aqui comentar a minha visão de especialista, tentando trazer uma pitada de criatividade, assim, na visão, no entendimento, para facilitar para todo mundo entender e formar opinião por conta própria, né? Porque eu não quero que ninguém. É, pense por mim, eu quero que vocês pensem por vocês mesmos. Enfim, hoje eu vim trazer um conhecimento diferente, vim trazer uma reflexão, né, sobre um, um tema que foi noticiado recentemente, gerou um burburinho ali na galera da Faria Lima, e trazer também um paper, né, que eu gosto muito, eu sempre cito, eu sempre comento com vocês, eu vou tentar trazer, tentar explicar para vocês o que que tá escrito nessa teoria do paper, por que que ela é tão valiosa, por que que tanto Muita gente paga pau para esses caras e, enfim, como que isso pode ajudar a gente a entender o nosso Brasil, som de meu Deus. Bom, vamos começar pelo assunto número zero que é o seguinte, ontem eu estava lendo uns comentários de um vídeo meu e aí tinha uma discussão nos comentários e aí a discussão se resume no seguinte um cara criticou o meu vídeo aí o outro virou e falou assim, não, mas ela tá certa porque de fato a gente paga muito imposto é muito difícil ser produtor ser empresário aqui no Brasil e é, não adianta o, o governo ficar só olhando para um setor né? A, diminuir os impostos para um setor que vai ter um monte de gente que vai continuar pagando imposto aí o outro respondeu assim, ah, então você é empresário você é empresário que acha que é rico e você acha que você pode ditar as regras, tem que baixar imposto mesmo, é isso que favorece o povo. Aí ele fala assim, poxa, eu sou empresário, eu sim, é, emprego bastante gente e tal, mas eu, meu lucro não é tão alto assim, eu não tenho uma renda tão alta assim, é muito difícil empreender aqui no Brasil. Aí o outro responde assim, é, você fala isso porque você deve se achar um ricão, né? Você não está nem aí com os pobres. Se você não sabe, hoje quem ganha 25 mil reais aqui no Brasil está mais perto do pobre do que do rico, então não vem aqui se achar não. Essa era a conclusão da conversa, até onde eu vi. né? Ou seja, de maneira resumida, o cara estava falando, o, o reclamão, né, o resmungão que estava tentando diminuir o outro, ele estava ali tentando desmerecer o valor do trabalho do cara, tentando desmerecer a conquista do cara, o empenho do cara, sei lá, no, no, no empreendimento dele, o que ele estava falando, com o argumento de que, por ele, sei lá, ganhar 25 mil reais por mês, nem sei se é isso que o cara ganhava mesmo, ele estaria mais perto do pobre do que do rico. Isso é um problema que o Felipe Castanhari trouxe. É, copiando um vídeo, inclusive, gringo, que fazia essa mesma distorção absurda sobre o que é ser rico aqui no Brasil, esse vídeo, pô... Lá atrás, assim, eu fiz um vídeo-resposta, assim, que viralizou, deu um alcance bem legal, inclusive eu deveria repostar esse vídeo, porque ele faz um, um serviço de utilidade pública, mas o, o que eu queria dizer, assim, o Castanhari, no, no, no vídeo dele, resumidamente, ele faz um, um desenho de um gráfico, ele mostra, assim, olha, o Silvio Santos é um cara que a gente considera rico, ele, nesse gráfico, ele está mais perto da pessoa mais pobre do Brasil do que do cara mais rico do Brasil, que, no caso, é o Saverin, né? E aí, ele fala: Então o Silvio Santos é pobre, né? Porque ele está mais perto do pobre, ele é pobre porque ele não tá mais perto do Saverin, essa é a conclusão dele. E essa conclusão dele, falar que o Silvio Santos é pobre porque ele não é tão rico quanto o Saverin, é a mesma coisa que você falar que a Joelma é careca porque ela não tem o tanto de cabelo que o Tony Ramos tem, entende? O tanto de pelo, no caso, né? É, é um absurdo, a Joelma não é careca, não é porque ela não tem o tanto de pelo do Tony Ramos que ela é careca, entendeu? Não é isso que define ser careca, e não é estar perto do mais pobre, que define o cara ser pobre. Se fosse isso, inclusive, num país... De mega desenvolvido, em que o mais, o mais pobre tem uma renda ok, significaria que o rico é tipo pobre, entendeu? Ele distorceu completamente o que é ser rico e ser pobre. E eu gosto de retomar isso pra vocês, porque essa é a minha área de especialidade, é o que eu gosto mesmo de entender e de estudar. E, poxa, o que definiu pessoa ser rica ou pobre, já mudou muito ao longo do tempo, né? Eu, essa visão do, do Felipe Castanhari, é uma visão, assim, de mil... 400 e bolinha, entendeu? Teve uma evolução no entendimento do mundo há muito tempo atrás, assim, tipo, essa visão dele é realmente medieval, assim, a economia, a, a noção de economia já evoluiu muito, mesmo que o tanto de atraso que a gente tem já evoluiu muito e é lamentável que o influenciador desse porte é, dissemine esse tipo de informação tão desqualificada, tão distorcida que é, desinforma a população, deseduca a população e faz a população se sentir menor e capaz de julgar o outro, de desvalorizar o trabalho do outro, porque ah, você é pobre, como se... Nossa, gente, tem tanta coisa errada nessa mensagem com essa informação que o Saberim deu? Bom, se o Silvio Santos está mais pobre do pobre, está mais perto do pobre, então esse cara do comentário também está mais perto do pobre, logo, ele é pobre. E aí, ele chega à conclusão de que, por isso, ele pode desmerecer o trabalho do cara, ele pode desmerecer, inclusive, o argumento do cara de que ele concordava comigo no vídeo, porque ele é pobre, na cabeça do cara. Por quê? E ele não é pobre porque ele é carente de recursos, ele é pobre porque ele, na cadeia, que o gráfico no gráfico que o, o Saverin mostrou, ele estaria mais perto do pobre do que do cara mais rico. Isso não faz o menor sentido, isso é uma coisa que é, chega a ser estúpida. Desculpa falar desse jeito, assim, eu não gosto de chamar as pessoas de burras, né? É deselegante, mas é um, uma conclusão estúpida, é uma conclusão burra. Você não pode falar isso. O que define uma pessoa ser rica ou pobre, no caso hoje, né? Na nossa noção econômica de hoje, quando você vai estudar pobreza, vai estudar desenvolvimento e tal, é os recursos que essa pessoa tem, e isso não necessariamente está traduzido na quantidade de dinheiro que você tem investido no bolso ou em patrimônio. Né? O acesso que você tem, por exemplo, você tem acesso a saneamento básico, porque metade da população brasileira não tem, e não tem acesso a saneamento básico, você já está numa classificação social diferente. Você tem acesso, porque você, imagina, você ter acesso a saneamento básico significa que você tem algumas condições de higiene que te permitem prevenir doenças, enfim, e ter mais qualidade de vida e talvez viver mais, porque você teve mais qualidade de vida e talvez ter mais condições de se preparar e de se qualificar, enfim, de trabalhar, de produzir mais, porque simplesmente você teve acesso a saneamento básico, que nem é uma coisa que tem a ver com o seu esforço. É uma coisa que tem a ver com, é, enfim, a conjuntura ali que você nasceu. Isso pode diferenciar uma pessoa que está na extrema pobreza para uma pessoa que está na pobreza. Por quê? Uma pessoa que está na extrema pobreza e não tem acesso a um saneamento básico e não consegue escovar o dente, ela vai ter muito mais limitações, inclusive sociais, profissionais e de recurso, tanto de qualidade de vida, de, de capacidade produtiva mesmo, que a pessoa que é pobre tem uma renda baixa, mas tem acesso ao saneamento básico, consegue escovar um dente, consegue tomar um banho, consegue fazer algumas coisas que vão dar higiene, saúde e condições sociais de se inserir, de produzir, de trabalhar, isso já diferencia. Então, e a hora que a gente nem falou de renda, a gente nem precisou falar de renda. Então, você tem que entender que o que define... Que se você ficar nessa visão bitolada de que o que define uma pessoa rica ou de uma pessoa pobre é estar mais perto do mais rico ou mais perto do mais pobre, você nunca vai entender para onde é que a, que a sociedade tem que evoluir. Você nunca vai entender como é que se propõe uma solução de política pública. Nunca, nunca. você não entendeu qual é o problema. Você acha que o problema é ter, é ter muito patrimônio ou ter pouco patrimônio, como Marx achava há zilhões de anos atrás. A economia evoluiu muito. Nesse sentido, se você pegar nesse negócio de distância de distância né? Aí você pega lá de distância do, do Saverin para o Silvio Santos né o Silvio Santos tem um jatinho, o Saverin tem cinco. Ambos têm acesso ao jatinho uma coisa que 99% da população não tem acesso. Isso já faz dele estar tá num patamar de riqueza que não, não importa se ele é mais rico ou mais pobre, ele tem acesso, assim como ali na, na, na camada mais baixa, não ter acesso a saneamento básico faz uma diferença ter acesso a um jatinho já te coloca no patamar lá em cima e, e, e não faz diferença você ter muito, muito mais dinheiro ou muito menos dinheiro, no sentido de, de você ser rico ou pobre. O Silvio Santos continua rico tendo um jatinho, se é que ele tem um jatinho ou mais, não sei. Mesmo se o Saverin tiver 50 jatinhos, o Silvio Santos continua sendo rico, entendeu? Assim como a pessoa que não tem acesso a saneamento básico e condições básicas de higiene vai continuar na extrema pobreza mesmo a outra pessoa tendo acesso a saneamento básico a muita água. Se a pessoa tiver acesso a muita água e escoamento de esgoto, não vai fazer a outra pessoa ser mais pobre. Você entende? Não vai mudar a condição de vida. Então, quando você entende isso, quando você entende que é uma questão de acesso, e para de pensar no, nessa questão do, de, de resumir a pobreza ou a riqueza ou a qualidade de vida da pessoa ao patrimônio da pessoa, você começa a pensar em soluções que fazem sentido. Por quê? Se você ficar focado nessa questão de, de igualdade de patrimônio, sei lá, nessa visão ideal né, de sociedade igualitária, que todo mundo tem a mesma quantidade de dinheiro, todo mundo tem a mesma quantidade de renda, isso não significa que todo mundo tem uma qualidade de vida. Inclusive, pode significar, e a gente sabe que significa em alguns países, que, principalmente países pobres, que tem igualdade. É, igualdade não, tem igualdade social, só que é todo mundo igualmente pobre. E aí, é isso que a gente quer? Ou a gente quer que todo mundo tenha acesso... Oh, meu Deus! Que a gente quer que todo mundo tenha acesso à qualidade de vida, enfim, saneamento, oportunidade, educação, saúde, enfim, acesso a oportunidades. É isso que a gente quer, é isso que a gente tem que buscar. E aí, o cara mais pobre, mesmo ele não tendo patrimônio, o mínimo ele tem, que é a dignidade, né? numa sociedade ideal. que eu estou falando aqui que é, geralmente os países mais desenvolvidos têm isso. A pessoa mais pobre, ela está ali menos favorecida, mas a dignidade ela tem, por isso que tem tanta migração para esses países. A dignidade tem no sentido de ter um saneamento básico, ter uma água limpa ali para escovar o dente, para tomar banho, para beber, um hospital ali para cuidar da sua saúde ter uma educação, por pior que seja, mas tem acesso ali a uma educação é, básica, tem condições de se manter para buscar oportunidades e se desenvolver profissionalmente, ou buscar oportunidades de enriquecer, caso seja do interesse e da capacidade dessa pessoa. Agora, se ela não tiver nem isso, se ela está lá na miséria, não tem acesso a absolutamente nada, nem se ela quiser... Se desenvolver e enriquecer, ela não vai conseguir. Então, quando a gente está falando ali de desigualdade social, se a gente ficar nessa discussão babaca que o Felipe Cassagnari traz de oh, vocês estão mais perto do mais pobre do que do mais rico porque eu sou patrimônio é XPTO, você não está entrando na série do problema. Porque a série do pro... o problema não é o, o Saverin ter zilhões de dólares. O problema é o mais pobre não ter um saneamento básico, não ter uma oportunidade mínima de ter dignidade e de buscar a oportunidade de enriquecer como o Saberim enriqueceu. É muito mais difícil uma pessoa nessas condições enriquecer. Agora, uma pessoa com uma condição do Silvio Santos, enriquecer e chegar mais perto do Saberim, aí é mais fácil, não é? Você concorda que tem muito mais recursos e facilidades para isso? É isso que a gente quer, que as pessoas tenham recursos e facilidades para todos igualmente buscarem o que é o mesmo. Se quer ser rico, se quer ser um profissional super qualificado, se quer ser um acadêmico, seja lá o que for. A gente quer ter as condições básicas para que as pessoas se desenvolvam, e ser rico não é um problema, ser um empresário de sucesso não é um defeito, muito pelo contrário, ser um empresário de sucesso significa que você correu atrás, você teve a oportunidade e conseguiu aproveitar essa oportunidade. Agora, você ser pobre não é um defeito para você apontar e zoar o cara assim, ah, então, você está mais perto do mais pobre, ha, 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 você não está mais perto do mais rico, como se isso fosse demérito, você está mais perto do mais pobre significa que você teve menos oportunidade, provavelmente, entende? Porque o mais pobre, no caso, é quem tem menos oportunidade. Então, a discussão toda que o Felipe Cassanhari trouxe e que criou esse discurso aí na, na população lamentável, essa discussão estúpida, desfoca e deseduca, porque a gente eu, eu tenho eu venho aqui matar, matar leões diariamente <risos> para explicar os problemas que realmente a gente devia estar tá discutindo, ao invés de perder tempo com esse tipo de discussão idiota. Ai, a Joelma ela é careca, porque ela não tem a quantidade de pelo que o Tony Ramos tem. É isso que a gente está discutindo na economia. Entendeu? É o paralelo, assim. Ao invés a gente estar tá discutindo coisas relevantes, a gente está discutindo, ah, então, então você tem mais cabelo, ah, então você está careca. Entendeu? Essa é coisa besta que a gente está vivendo hoje. Por causa disso, porque quem está pautando, volto na questão do repertório. A gente está sem repertório, porque a mídia não fornece informação relevante, e quando fornece, fornece a mesma coisa repetidamente, e aí as pessoas sem repertório vão buscar informação em quem? Em pessoas que não são qualificadas para fornecer informação. Não que o Castanhari não seja qualificado, mas ele não é qualificado para fornecer informação sobre a economia, claramente ele não tem qualificação, ele pode ser qualificado para fornecer informação sobre um milhão de outras coisas. Desculpa, Castanhar, com todo o respeito, assim, nem conheço o trabalho, Eu acredito que você deva fazer um trabalho muito legal em outras coisas, senão você não teria tantos seguidores, mas nesse assunto você vacilou. E tudo bem, não significa que você é zoado, nem nada, tá? Eu vacilo em vários assuntos também, tá tudo certo, faz parte de comunicação, vida pública, é isso mesmo longe de mim, é, tentar demonizar o Castanhari, tá? Eu tô demonizando o discurso mesmo, não o cara. O cara deve ser super legal, tá tudo certo, tá, gente? Sem discurso de ódio, sem, sem hostilizar o Castanhari. Tem gente que eu tenho vontade de hostilizar. Mas não vou fazer isso hoje, não. Isso a gente deixa pra outro dia. Castanhari não, não é meu alvo de hostilização. Tem gente muito pior que ele, mas muito pior que ele. Pessoas que, inclusive, tem a informação, sabe lidar com a informação, mas usa de forma maléfica, porque o Castanhari fez isso numa ignorância. Provavelmente Realmente, eu acho, né? Acredito eu, parto da premissa de que todos são inocentes até que se prove o contrário, o Castanheira fez isso numa boa intenção ali de provo provocar uma reflexão, que ele, enfim, a reflexão era estúpida. Mas o é que nem aquela menina, sabe aquele vídeo da menina, que. Todo mundo fala que é, que é sério, mas eu acho que é zoeira, que a menina fala assim: ai, se a Mega cena vai oferecer. 220 bilhões de reais, se a gente dividir para todo mundo, todo mundo vai ter um milhão de reais, tipo, a, a ideia da menina ali, se for verdade, né, se, fosse, se não for zoeira, a ideia dela é legal, propor uma reflexão legal, só que ela carente de informação, propôs essa reflexão de uma maneira estúpida, e é isso que eu tô querendo chegar, é esse ponto que eu tô querendo chegar, a gente precisa ter repertório e é, qualificação para discutir, por isso que eu tenho esse podcast, inclusive, porque eu acho que a gente tem que discutir assuntos técnicos com pessoas técnicas de forma que todo mundo possa entender. Mas tem que ter uma condução ali de uma pessoa que entende de fato do assunto para não ficar esse bananal, né? Ah, então você é careca porque você não tem o mesmo tanto de cabelo que o Tony Ramos, entendeu? Pois bem, prosseguimos para o próximo tópico. Ixi! estou, estourei muito tempo falando desse assunto, agora o próximo tópico vai ficar pequenininho, que é o tópico falha lima, eu não vou falar do paper que eu prometi que ia falar, vai ficar para a próxima semana, mas é legal que, para a próxima semana não, vai ficar para o próximo episódio, mas é legal que já tem, eu já eu separei todos os assuntos que eu quero falar com vocês, né? então eu já tenho encadeamento para todos os, a menos que aconteça alguma coisa, assim, muito relevante no noticiário, mas todo dia tem algum, algum babado ali que me, pense, me faz pensar em alguma coisa, eu falo, meu, vou compartilhar esse paper, vou compartilhar esse artigo, vou compartilhar isso, vou compartilhar aquilo, e aí eu vou trazendo. Enfim, o de hoje era essa reflexão, esse primeiro e agora a gente vai falar sobre o Brasil será a Suíça da América Latina. Vocês devem ter visto. O Robin Brooks causou polêmica recentemente, porque ele falou que o Brasil vai ser a Suíça da América Latina. E a galera tirou o sarro ha, ha, o Brasil vai ser a Suíça da América Latina, nem a pau. E aí o Robin Brooks ele, ele postou isso com base numa evidência, foi tirado do além, né? Ele postou um gráfico mostrando que o Brasil está com um crescimento muito acelerado de superávit, enquanto a tendência na América Latina é de uma queda, pois bem o que acontece é o seguinte eu nem sou especialista nisso de, então não vou nem tentar é, explicar muito sobre esse assunto de superávit, porque nem, nem é o meu ponto também, o meu ponto é que o cara trouxe uma perspectiva técnica e muito interessante, embasada ali de que, otimista só que a galera não quer ver o otimismo. E eu sempre trago otimismo, né? Eu falo, independentemente, eu, na época da eleição eu falava, independentemente de quem ganhar a eleição, eu tô otimista. Se for, obviamente, a pessoa que eu concordo mais, eu acho que eu fico mais otimista. Mas se for a pessoa que eu concordo menos, eu continuo otimista. Só que um pouquinho menos otimista, mas otimista. Porque tem muitos, muitas é, evidências de que a nossa economia, a menos que façam muito esforço para para destruir a nossa economia, para fazer tudo errado, para zoar a nossa economia, a tendência é a gente evoluir, porque a gente tem muito... Eu já falei isso para vocês outras vezes, né? Um país que está com muita coisa errada é um país que tem muita oportunidade para crescer, porque se ele consertar essas coisas erradas, ele cresce. Agora, o um país que está com muita coisa certa tem menos oportunidade para crescer, porque ele já está com as coisas certas. A gente consertou algumas coisas e estamos encaminhando, a gente vem consertando, né? Desde lá do FHC, a gente vem fazendo muitas reformas e a tendência é a gente ir melhorando a passos muito ledos, tá? o Brasil podia estar evoluindo num, braço, num passo muito, 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 muito mais rápido se a gente focasse também em educação, saúde, enfim, reformas de política pública, porque no Brasil a gente não discute política pública, a gente só discute política fiscal, a gente só discute macroeconomia, a gente só fala de política fiscal e juros, pronto. Política pública a gente não discute, a gente não fala que país que a gente quer ser, a gente não fala quais políticas, quais setores a gente quer estimular na economia, como a gente quer fazer isso, a gente não fala sobre isso. A gente só fala sobre imposto e juros. São os únicos assuntos que a gente fala. Brasil não fala sobre política pública. Enfim, a gente fala tanto do aspecto macro que, no fim das contas, aos trancos e barrancos, a gente tem uma evolução, de fato, na nossa estrutura macroeconômica. Cheio de problema, óbvio, não estou falando que é perfeito, longe disso, mas que a gente tem uma evolução comparado com outros países que é, enfim, falam as discussões deles, que eu nem sei quais são, nem quero entrar nesse ponto. Agora, se a gente, além de investir tanto esforço em discutir imposto e juros, não estou falando que não é importante, tá? É importantíssimo discutir imposto e juros. Agora, se a gente combinasse essa discussão com discussão de política pública, que país que a gente quer ser, para onde a gente quer ir, meu Deus do céu, a gente ia decolar. E aí, quando eu li esse artigo do Robin Brooks falando, esse Twitter, na verdade, foi um tweet que ele postou com gráficos, falando que o Brasil é a, vai ser a Suíça da América Latina, porque está em crescimento super superávit, está criando uma estrutura econômica bem sólida que pode ajudar os outros países. Eu lembrei do evento, né, do high level panel que eu participei, que eu assisti lá do Banco Central, em que tinha o Frederico alguma coisa que foi presidente do Banco Central argentino, que ele falava assim: "Vocês, brasileiros, são felizes e não aproveitam a felicidade porque vocês não reconhecem a felicidade. De vocês cês ficam procurando. Eu estou exagerando aqui na fala dele. Ele falou de um jeito mais levinho. Ele falou assim: Vocês ficam procurando problema para reclamar." Vocês têm problema, é óbvio, mas ao invés de vocês olharem para as coisas boas que estão dando certo e reforçarem essas coisas e trabalharem outras coisas que vocês podem melhorar, vocês ficam nas coisas que estão dando certo procurando o defeito para melhorar só só evoluir em um ponto, vocês não ficam olhando o todo isso aí também teve uma interpretação minha tá? ele só falou que a gente é feliz e não, não sabe aproveitar a nossa felicidade, basicamente eu dei uma exagerada aqui é, uma licença poética mas aí o ponto é que o, existe uma visão global, inclusive esse Frederico da Argentina falou assim que o, que o Brasil é a Alemanha da América Latina, E isso é uma visão que existe na economia assim, é, dizem, muita gente diz que o Brasil tem ali o papel da Alemanha como a Alemanha na União Europeia, o Brasil tem esse papel aqui na América Latina por ser uma economia mais forte. Embora as nossas instituições sejam extremamente problemáticas, a gente acaba tendo instituições mais fortes comparado com os outros países, a gente acaba tendo mais recurso para auxiliar os outros países. E aí ele falava assim, a Argentina tem jeito, aliás, a América Latina tem jeito. E aí ele usou a, uma parábola, ele falou assim, a solução para a América Latina são os Beatles. Aí todo mundo ficou se olhando assim... É, porque a gente pode, sim, se resolver with a little help from my friends, né? Our friends. Que significa, assim, a gente consegue se resolver, que é a música dos Beatles, né? A gente vai conseguir evoluir com uma ajudinha dos nossos amigos. A gente precisa colaborar. E aí entra a história da teoria dos jogos do John Nash, que bateu de frente ali com o que o Adam Smith ensinou, não? o pai da economia ensinou, e que as pessoas, como Castanhari, continuam achando que é a visão da economia, sendo que foi importante para a gente começar a entender a economia, mas que a gente já evoluiu muito, a gente já entendeu que esse papo de com a ajuda dos meus amigos é melhor não só para os meus amigos, mas para mim também. Mas isso daí vai ficar para o episódio de amanhã, e eu vou explicar a parte teórica da economia, e também trazer alguns exemplos reais para a gente evoluir essa discussão. Porque senão vocês vão ficar aqui até amanhã me escutando. E eu acho que não é esse o propósito, não é mesmo? Então, eu espero vocês amanhã. Um beijo!